0: Podplay
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet Hej alla lyssnare och varmt välkomna tillbaka efter ett förhållandevis långt uppehåll, eller vad säger du Martin? Det var ett längre
0: än någonsin och det beror ju på att vi har haft väldigt mycket arbete eh,
1: och därför kanske behövde lite andningsutrymme och en liten sommarpaus. Precis, det, det kanske har tagit lång tid för er lyssnare men för oss har tiden gått superfort. Men eh, nu är vi tillbaka och vad passar väl bättre att börja med ett dagsaktuellt ämne, nämligen domen mot Nytorgsmannen.
0: Och de frågorna vi tänkte besvara idag, det är ju den fråga som alla har ställt sig i media framförallt. Hur kunde han bara få fem års fängelse?
1: Och varför blev han frikänd från en mängd olika påstådda sexualbrott? Det är de frågorna som, som vi ställer oss här idag.
0: Och en annan förändring som gäller och med den här säsongen det är att vi numera kommer släppa alla avsnitt på poddplay på måndagar och sen övriga plattformar på tisdagar. Nu kör vi! Innan vi drar igång med dagens avsnitt så vill vi även passa på att tipsa om podden Fallen jag aldrig glömmer med hasar.
1: Ja, det är en podd som inte handlar om brottsoffer eller förövare utan om de som löste brotten. Och i Fallen jag aldrig glömmer kan du också hitta ett avsnitt om av nyttorsmannen som vi ju ska prata om här idag. Där Hasse intervjuar civilutredaren Rima Almade om polisens arbete för att gripa den så kallade nyttorsmannen, Men också om processen för att kartlägga de kvinnor som hamnat i hans våld.
0: Ett lite annat perspektiv än vad vi har, men det är en mycket intressant och spännande podd. Så om du gillar den här podden så rekommenderar vi starkt Fallen jag aldrig glömmer. Och den hittar du här på Podplay och släpps varje torsdag.
1: Ja Martin, om vi bara börjar från början. För de som eventuellt inte har hängt med på Vem är nytorgsmannen. Berätta, hur, hur kom man honom på, på spåren? Ja, det var
0: egentligen slumpen som gjorde att man upptäckte honom. Han misstänktes för ringande kottkabott eh, som ganska många misstänks för. Och då var det en polis som tittade igenom mobiltelefonen såg en del filmer eh, som han uppfattade vara sexuella övergrepp av något slag och då beslutade man att helt enkelt ta den här telefonen i beslag tömma den, gå igenom den och det ledde till att man då upptäckte alla de här filmerna och alla de här smsen som sen också blev den huvudsakliga bevisningen i den rättegången som vi ska prata om här.
1: Och vad var det för filmer
0: Martin? Det var i huvudsak eh, filmer på sovande kvinnor eller kvinnor som var halvt sovande, halvt medvetslösa eller något liknande. Eh, I många fall var det svårt att identifiera dem och där fick man också ut i media och beskrev lägenheten för att få personer att eh, komma och ge sig till tals och identifiera sig själva. Och det var också många kvinnor som fick åka till polisstationen för att... Sen kände en sig själva på någon av de här filmerna. Och
1: vad var det man kunde se på filmerna? Eh,
0: I huvudsak eh, så var det olika sexuella handlingar där, där nytorjsmannen berörde olika underlig på olika sätt. Men det fanns även filmer på, på regelrätta samlag. Eh, och sen även andra typer av filmer eh, som inte har samma typ av bevisvärde eh, som vi har här. Det som blev så uppmärksammat i det här målet och det som vi i huvudsak kommer att prata om, det är att han fick ett så lågt straff som många tycker när han dömde för så många gärningar. Men om vi reder ut först och främst, vad var det man gick vidare med? Vad var det som åklagaren åtalade honom för?
1: Ja, åklagaren kom och åtalade honom i 26 olika åtalspunkter eh, och eh, 24 av dem gällde brott mot lika många målsägande. Så att det åklagaren påstod var att 24 målsägande hade blivit drabbade av nutorgsmannen och det får man väl eh, kalla då eh, en förståelse för att det har kallats för en, en serie våldtäktsman. Helt ja, enkelt. enormt mycket. Mm. Och det var 24 våldtäkter varav åklagaren då menade att ett, ett av de här 24 våldtäkterna det var en grov våldtäkt till och med och sen fem stycken sexuella övergrepp. En grov kvinnofridskränkning och elva fall av kränkande fotografering. Ett barnpornografibrott och ett ringa narkotikabrott. Mm. Så en, en lång rad olika eh, påstådda brott. Och innan vi går
0: in och dissekerar vad som hände, vilket straff man fick och varför. Så tänkte jag att vi kanske kan reda ut de här begreppen. För i den här domen och i de här åtalen så är det olika nivåer. Av olika sexuella övergrepp, sexuella brott. Och det första är ju det som man hör talas om kanske oftast. Det är det här våldtäkt. Och vad är det för Bara för att sammanfatta det har kommit lite nya lagändringar och sådär.
1: Nej, men bara den här gradindelningen har ju många reagerat på. Alltså hur kan man gradera ett sexuellt övergrepp? Är inte det lika illa jämt? Eh, och där får man ju komma ihåg att precis som man graderar andra typer av, av brott, till exempel misshandel, vi känner till att det finns ringa misshandel, misshandel av normalgraden och så, så eh, försöker man gradera sexuella övergrepp också. Och poängen med det, från juridiskt håll, det är att lika fall ska bedömas lika.
0: Man vill ha lite nyans och lite möjlighet att eh, döma allvarligare fall hårdare och lindigare fall lite lägre helt enkelt. Ja,
1: man menar till exempel att en, en kvinna som, som blir utsatt för en våldtäkt och, och kanske samtidigt då blir misshandlad allvarligt och, och eh, tvingas eh, uppsöka sjukhus under lång tid efter på grund av fysiska skador också ska ses allvarligare på än en våldtäkt som genomförs utan eh, så att säga, fysiskt våld.
0: Och det tror jag de flesta håller med om att det bör finnas en nyans om man jämför till exempel brutala överfallsvåldtäkter där någon blir allvarligt misshandlad och får permanenta bemen jämfört med då kanske ett fall där man har samlag utan samtycke men där det inte har varit hot eller våld. Mm.
1: Så tillbaka till din fråga då Martin. Så en våldtäkt, normalt sett att det som krävs det är att man, man genomför ett samlag eller något Samlagsliknande utan att ha inhämtat ett samtycke. Mm. Så enkelt är det. Och då är minimistraffet för en sån gärning två års fängelse upp till sex år. Mm.
0: Och det ska vi ju säga när vi pratar om tio att Normalt så är det ju minimistraffet som gäller, och det är oftast det man blir dömd till. Det vill säga, normalgärningen, normal gärning, normal straffet för en våldtäkt är två år. Mm.
1: Och sen var ju nytårsmannen då åtalad för grov våldtäkt också och det är liksom nästa steg uppåt i eh, straffskalan och då är minimistraffet fem år och där krävs det då normalt sett att någon form av inslag av allvarligare våld, eller hur Martin? Mm. Allvarliga våld eller allvarliga hot. Mm. Och i det här fallet då, i nytörsmannens fall så, så påstogs det från åklagarsidan att det som hade skett var eh, att, att samlaget hade genomförts samtidigt som man ströp målsägaren Ströp
0: målsägare med det, så i ut dessutom. Mm. Och då tyckte åklagaren att den typen av våld är så pass allvarligt att då, då är det ett minimistraff på fem år det vill säga en grov våldtäkt. Mm. Men sen finns det också andra varianter, det var ju Någonting som vi kommer att prata om här, men den nytorgsmannen dömdes i många fall, för, eller vissa fall, för våldtäkt mindre grov. Och vad är det då Kristoffer?
1: Ja, precis. Då går vi ett snäpp ner då på, på skalan eh, kring hur allvarligt man ser på, på övergreppet. Och, och då kan det till exempel handla om eh, en kortvarig penetration till exempel. Eh, I i Nytorvsmannens fall så, så påstods det då att han till exempel hade fört in sina fingrar i, i målsägandens underliv kort och när hon då hade vaknat upp så hade han avslutat. Det vill säga... En kort penetration till exempel då med, med, med fingrar, mm. eh, det är vad som då kan, kan betraktas i, i juridiska sammanhang som en, en, en mindre grov eh, våldtäkt.
0: Och det är att lagstiften har tyckt att eh, det är lindigare och kanske fel att använda sig den typen av uttryck men så alla förstår vad jag menar, att det lindigare med några sekunders penetration med fingrar jämfört med ett samlag på kanske tio minuter så av en hjärnisman som håller upp en kniv eller som håller fast den på olika sätt.
1: Mm. Och sen ytterligare ett släpp, snäpp ner då på, på skalan, det som då kallas för sexuellt övergrepp istället, då har det inte skett någon penetration. Utan där genomförs någon annan form av sexuell handling. I nytårsmannens fall så, så var det frågan om att han till exempel vidrörde kvinnornas könsorgan samtidigt som han filmade det här. Och det var då, menar man, en sexuell handling från hans sida. Men det var inte att betrakta som en, en våldtäkt eftersom någon penetration inte hade skett. Och det var inte heller att betrakta som ett sexuellt ofredande eftersom det var mer allvarligt än ett sådant. Och därför så, så kom man då fram till etiketten eller rubriceringen sexuellt övergrepp.
0: Ja, så att om man tar i någon form av ordning så är det sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp, eh, våldtäkt mindre grov, våldtäkt av normalgraden om man får kalla det så. Och sen grov våldtäkt det allvarligaste. Mm. Och i detta fallet så var det ju en stor mängd eh, av olika gärningar som eh, nyttårsmannen åtalades för, men också väldigt olika ut. Den här vanligaste typen av gärning som man blev åtalad för det var att man hade en film på något som man kunde identifiera var en kvinna och att hans fingrar berörde eller penetrerade eller gjorde någonting med underlivet. Men det var lite svårt att se vad. Och det var den vanligaste typen av saker som prövades. Och då åtalade åklagaren regelmässigt för våldtäkt av normalgrad när man nu får kalla så även om det bara heter våldtäkt. Och hans invändning var i de flesta fall i de lägena att... Ja, det är jag som filmar. Eftersom det hittat mig i mobil och man kan konstatera att det är min lägenhet och så vidare. Och ja, jag har vidrört kvinnorna men jag har inte penetrerat. Eftersom då hamnar man på en ytterligare svårighetsgrad uppåt.
1: Och då tycker ju de som, som lyssnar, ja men vadå det fanns ju på film. Så varför dömdes han inte? Ja, problemet var att man kunde inte tydligt se exakt vad det var som hände. Och målsäganden i många fall kom inte ihåg själv vad det var som inträffade. Och då vet ju alla att även i sexualbrott, även i den här typen av mål, så är det fortfarande så att åklagaren ska bevisa vad som har hänt.
0: Och detta trots att man tyckte att han var inte särskilt trovärdig, de flesta förklararen hade, lät som efter hans konstruktion och, och så vidare. Men även om han inte är så trovärdig så måste, precis som du säger, åklaren ändå bevisa det. Det räcker inte bara att åklaren påstår någonting, det måste vara visas eller framgå av antingen film, teknisk bevisning eller vittnesfråg.
1: Mm. Och när han då hade den typen av invändning och det inte tydligt framgick vad det var man kunde se eh, på filmen. Och det ska jag i och för sig lägga till då: att domarna var ju inte helt, eh, alltså de som dömde det här målet, var inte helt överens om alla åtalspunkter. Eh, på någon åtalspunkt så var det några av domarna som tyckte att äh, här är det visst bevisat att man ser det här och det här. Eh, Medan andra domare då tyckte att nej, eh, det är inte alls bevisat. Så att även när man hade en film som alla objektivt sett kunde titta på, så gjorde olika domare olika bedömningar av vad man kunde se på filmen vilket ju är ganska eh, speciellt får man säga.
0: Ja, eh, men i de här fallen så var det ju olika ledtrådar man kunde dra. Ja, och nu kommer en hel del detaljer som, eh, som kanske blev ganska privata och så. Men i vissa fall så tyckte man sig kunna dra en ledning av att ja, här ser man att fingrarna är glans efteråt. Eh, då påstår klart att det måste ju ett tecken på att det här har varit penetration. men sen sa att Nej, men det var ju för att jag rörde under livet men inte för att det innebär inte att det har så det var den typen av lettrådar man letade efter. Men det är också det som förklarar varför det var så många åtal för våldtäkt men varför det dömdes i många fall för antingen då sexuellt övergrepp eller eh, sexuellt ofredande eftersom man kunde inte visa i många fall att det var annat än en beröring som var snabb och kort men inte en penetration. Eller att det var någon form av att man rörde blygdläpparna men ingenting annat.
1: Men, men samtidigt får ju åklagaren inte väcka åtal på en vis, ett, ett visst brottspåstående om inte åklagaren själv tror på en fällande dom. Så betyder det här helt enkelt, det vi försöker säga är väl att, att olika jurister som har tittat på det här fallet har gjort olika bedömningar på samma bevismaterial. Och jo. inte ens domarna själva var överens om alla saker. Nej.
0: Men här var, i de flera, nästan alla fall så var man överens om att så som åklagaren åtalade så det kunde man inte bevisa i de flesta fall. Med viss unantag då. Men i nästan alla fall så blev det ju inte riktigt som åklagaren ville vi utan antingen några eller några släpp lindrar eller till och med ogillat. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Men nu är vi då bara liksom lite till, till det som... Många uppehållet sig vid. Alltså att eh, åklagaren åtalar för 26 eh, åtalspunkter och åtalar för 24 våldtäkter. Hur kan det bara bli fem år? Och det, det kan man ju förstå att man, man frågar sig. Vad är svaret?
0: Det första svaret är att det blev ju inte riktigt som åklagaren ville. Eh, det blev inte så många våldtäkter som åklagaren hade åtalat för. Hade det blivit det och hade det blivit så som åklagaren hade åtalat för, då hade vi sett ett helt annat straff med. Mycket höga saffvärde. Okej, okay, så det,
1: det är delförklaringen, det vill säga eh, han dömdes inte för lika många brott som åklagaren eh, hade begärt honom dömd för. Eh, men, Martin, han döms fortfarande för sju våldtäkter, tre av normalgraden, två mindre grova våldtäkter, två oaktsamma våldtäkter. Han döms också för en grov friskränkning Åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, elva fall av kränkande fotografering, ett barnpornografi och ett ringande narkotikabrott. Även med den mängden brott så är det väl lågt med fem års fängelse.
0: Så som det ser ut idag tillämpar man nånting som heter aspirationsprincipen, ett väldigt svårt ord för mängdrabatt. De flesta brukar säga att man får en mängd rabatt Vid flera bort
1: men det är inte så trevligt att prata om mängd När man pratar om sexuell
0: och det, det korrekta ordet är aspirationsprincipen mm. Men det är kanske inte så många som förstår vad det innebär Men grundsyftet Man bara backar tre steg Och varför har vi det så här man Borde man inte bara plussa på om du har begått tre våldtäkter Ska det vara plus 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 och sen en summa och anledningen är ganska enkel. Det kan ju vara ofta till exempel en missbrukare eh, som behöver begå olika typer av tillgrafsbrott. Och då kan det vara att det samlas på ganska mycket. Att man samlar på kanske 20 stycken stölder som kanske har ett eller två månaders straffvärde var det Och då tycker man att det är ganska orinnigt att den personen som begår lite små stölder här och var ska få ett hårdare straff än någon som begår till exempel en... Våldtäkt som är väldigt allvarlig, eller den typen av brott.
1: Och det kan man ju köpa när det gäller stölder, då brottsoffret är det oftast en butik eh, som, som kanske inte lider allt för stor skada av svinn som de kallar det inom butiksvärlden. Men sexuella övergrepp eller brott där överhuvudtaget finns en, en person, liksom inte bara en juridisk person utan en, en, en människa. Är det verkligen rimligt att ha eh, en mängd rabatt då?
0: I vissa fall så blir det ju uppenbart stötande resultat som det så fint heter. Det vill säga att i många fall kan man tycka att det här låter ju väldigt konstigt. Det här känns det som att allas sunda förnuft och rättsmedvetande tycker att det här borde bli högre. Och detta är väl ett sådant fall. Men det är ett enormt stort antal brott. Men för att man ska förstå hur tingsrätten har kommit fram till det här så är det så att man ska ta straffet av det allvarligaste brottet. Och i det här fallet så var det ju normal straffet var två år och tre månader så det låg något högre än den här gränsen på två år.
1: Så de, 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 när de skulle mäta straffet då för den samlade brottsligheten så börjar de då enligt den här aspirationsprincipen och titta på det allvarligaste brottet mm. och det, det säger du, det var två år och tre månader? Ja, okay.
0: och sen så blev det lite enkel matematik och på nästa brott, så är det som man tycker är nästa allvarligast som det också var våldtäkt, så där blir det hälften. Så om vi för enkelheten skulle säga att det var två år då ska man lägga till ett år då. Och sen så på nästa bort så säger man att då ska det vara en tredjedel. Och då en tredjedel av två år på det. Och sen på nästa bort ska det vara en fjärdedel. Och detta är bara riktlinjer som är ungefärliga. Det är ingen absolut exakt vetenskap. För man säger att via aspirationsprincipen när man tillämpar den här mängden av vatten så ska man göra tittarna hur slutresultatet blev. För på de sista botten, botten nummer 7, 8, 9, 10 så räknar man knappt dem. De försvinner med dem. Man får nästan dem på köpet. Och då ska man göra en samverkbedömning är det här rimligt, är det här lämpligt?
1: Men då betyder det i praktiken alltså att de, de, de sista brotten de får nytörsmannen gratis. I princip
0: ja. Framförallt i, eftersom i många fall så är det kränkande fotografering, jäbbar böter. Osexuellt eh, ofredande det ligger på bötesnivå. Men är det här rimligt Martin? Det beror på. Jag tror att det är så, så fall, det blir svårt att skriva en lag eller utforma en princip eh, där man kan tillämpa den här mängdrabatten på ett sätt som att det blir ett rätt resultat. Som ett exempel för att visa hur, hur, hur orimligt det skulle bli om man gör som vissa andra länder eller så som många numera idag vill att man ska ändra det till. Det är ju nu i dagens samhälle när man har vidgörvakning i butiker. Så kan det till exempel vara så att man har en 18-årig tjej som går in och skäl smink varje gång för 2000-30 kronor, kronor. Och sen först efter lång tid så kan man identifiera vem den här tjejen är. Då kan man konstatera att det här hade gjort 30-40 gånger innan det blev påkommen. Ja, vad ska du då få straff utifrån de nya principer som många vill införa? Jo, då blir det ju eftersom man då ska ta bort åldersrabatten som många vill. Då ska du inte få en åldersrabatt. Och eftersom man då ska plussa på allt det här ja, och använder man en preparerad på eller någon form av verktyg. Då är det sex månader minimum på varje. Ja, då ska man ha sex månader gånger 30 eller 40, eller hur många stölder det så är, så skulle den skulle att hon hinner utföra 40 stycken sådana här grejer. Eh, kanske på grund av att hon är man eller har någon problematik. Eh, då ska hon få 20 års fängelse. Det vill säga hur hon ska straffas då hårdare än någon som skjuter ihjäl någon.
1: Det du försöker säga då Martin, det, det är att man, man kan så att säga inte välja ut en viss typ av brott bara och tillämpa speciella principer bara på på de brotten, alltså för, för här är vi jag tror att man som lyssnare och generellt så säger reagera just på att, att tala om straffreduktioner vid, vid i brottslighet eller mängd då, vid just sexualbrott, mm. att det, det, det blir liksom, det känns inte bra på något sätt, Nej. men, men principiellt så blir det fel att, att liksom särbehandla de fallen. Är det det du försöker säga?
0: Tycker jag tycker Och även då har man fel resultat. Nu blir att det tar exempel exempel efter exempel. Det visar hur fel det kan bli. Men säg nu att man har det. Ja, men vi är sexualbrott. Där, där ska man ta ha någon mindre rabatt. Och då vet vi alla att för några år sedan var det en debatt om att uh, olika personer på festivaler gick runt och tafsade uh, tjejer på rumpan. Det var i huvudsaken så det var. Och då kunde det vara till exempel att det är en person... Han är under en hel festival kanske 40-50 stycken. Och har man då dömt den personen för alla dem, då hade den personen kanske dömt som mycket hårdare än en person som döms för en Det vill säga en person som kanske hugger någon medan man överfaller någon och samlar med denna. Och det tycker nog många att ah, den personen som träffs av alla de här på rumpan, det, det ska egentligen inte vara lika hårt straffade till och med dubbelt så hårt som den personen som gick den här hemska övervalsvåldtäkten och det här knivhugget. Mm. Um, och det jag tror jag för att man
1: begår flera mindre allvarliga gärningar betyder inte det ska vara lika allvarligt som en riktigt allvarlig gärning Nej.
0: och därför tycker jag att den här mängdrabatten är väldigt bra, sen kan man ju fråga sig att har den för mycket i en slag ska man då kanske inte ge lika mycket rabatt vid det andra, eller tredje, fjärde, femte, sjätte brottet
1: precis, precis. man, kan väl tycka, man kanske kan tycka så här eh, alltså konsekvensen av aspirationsprincipen just nu är ju att man får vissa brott på köpet. När man har liksom kommit för långt ner i, i så att säga, uträkningsmodellen så, så har ju alla här att andelen som får genomslag av ett tillkommande brott är så liten så att man får det gratis. Mm. Det är det som konsekvensen blir. Man kanske kan tänka sig något stopp liksom, att alla brott man begår måste få ett genomslag om de ligger på fängelsenivå.
0: Ja, absolut. Och sen kan man kanske ha någon form av stoppgräns att men det samvägda straffet, kan aldrig bli mer än Fem gånger så högt som, som maxstraffet. Eller två gånger mm. så högt som maxstraffet.
1: Okej, okay, men, men nu... Här har vi ju uppenbarligen en serie Våldtäktsman kan man ju tycka. Eh, när man läser hur många punkter han blev åtalad för. Men, men tingsrätten frikänner honom då i och för sig från, från en lång rad punkter. Men att frikänna honom från den grova våldtäkten det måste väl rimligen vara fel, Martin, eller? Ja,
0: man kan ju tycka, och det är så många resonerat att herregud, eh, varför ska man behöva ha full bevis när man vet att detta är en serie våldtäktsman vi om. Det är väl alldeles uppenbart att om någon anklagar honom för någonting så måste det vara sant. Och riktigt så enkelt var det inte, framförallt i den punkten som många har diskuterat och kanske inte ens läst dummen i. Det var ett ganska intressant fall där det var en kvinna som kom in i ett sent skede när det här, här bör aktualiseras och kom med ett påstående som inte fanns på någon film. Och det påståendet som åklagaren också åtalade för. Det var att hon hade blivit strypt och våldtagen när hon blivit strypt slös eh, Och det var en person som man kunde konstatera, kände och träffade och hade umgåtts med. Och även haft en eh, viss relation, typ av relation med den här mannen. Men då kunde man konstatera att hon lämnade in sin mobiltelefon eh, för att bekräfta att hon hade fått vissa skador i samband med den här strypningen. Och att eh, de hade haft en viss kontakt. Men då kunde polisen direkt konstatera att hon hade ju raderat alla sms som var till hans fördel. Och då kunde man konstatera att de bilderna som, som hon hade då på skador på halsen var inte alls det strypmärken utan det visade sig och det var helt klart i slutet på rättegången att det här var sugmärken men som hon hade påstått var från den här strypningen. Och sen har hon ju raderat sms och det var sms som hände efter den här påstådda våldtäkten den här påstådda grova våldtäkten. Där det var olika kärleksförklaringar till den här nyttagsmannen och olika eh, trevliga sms. Så
1: efter den påstådda grova våldtäkten så, så, så skickade hon en kärleks sms till honom? Precis. Som och, hon hade raderat.
0: Så, så raderade hon det. Okay. Eh, för att då få ting, så att en, eh, honom att framstå som hemska och deras religion och framstå som någonting som det inte var. Eh, okay. Och sen dessutom så kunde man konstatera att det fanns en film. Eh, men den filmen visade frivilligt samlag. Och sen så sa mm. hon då att ja men det, nja, men det var inte det. Det, var det som hände, hände efter det här. Med samma kväll. Ehm, och då kunde man konstatera att det var det sms emellan som var väldigt tätt på Och man fick ting, så att den
1: fick inte tiden gå ihop. Så de, de, vad de skriver är egentligen att äh, han är nog oskyldig på den punkten och hon kanske har lämnat felaktiga uppgifter om vad det var som hände. Så
0: kan man, de skriver inte det rakt ut och påstår inte det, men man kan konstatera att Det var ganska det var ganska hårdskrivning så att, att, att den åtalspunkten ogillades. Ogillades frikändes. Ja, där, det var ganska okontroversiellt i tingsättens ögon i alla fall. Men vad tror du kommer hända nu Kristoffer? Tror du eh och tror du åklagaren och målsäganden är vad tror du de är nöjda eller missnöjda?
1: Nej, som så Ofta <går> brukar det vara så att en, båda parterna är missnöjda. Det kändes ibland som att domstolen försöker lägga sig någonstans mitt emellan. Så att man kommer därifrån och båda är missnöjda. Mm. Lite så känns det. Att, lika lite missnöjda, ja. lika missnöjda. Ja. Eh, och sen är det ju ett visst medietryck och det är säkert ett visst tryck från de här målsäganden också gentemot åklagaren. Eh, och uppenbarligen så, så skriver ju tingsrätten åklagaren på näsan här också. Och tycker att åklagaren har gjort flera, flera felaktiga rättsliga bedömningar Och det kan ju vara så då att åklagaren känner att nej jag gjorde faktiskt rätt mm. Så det här ska upp till hovrätten Och jag vill att hovrätten prövar det här också Så att jag tror att det finns en chans att åklagaren överklagar Och när det gäller nytorvsmannen så, så från hans perspektiv så är säkert fem år jättelänge För någonting som han då tycker är mindre allvarligt än det som åklagaren påstår. Så det finns mycket möjligt en, mm. en risk att även han överklagar.
0: Men han fick ju framgång i, i väldigt mycket av det han påstod. Det vill säga åklagaren påstod ju att det i, i princip i alla fall eh, var en våldtäkt. Och där vann ju han i nästan alla delar. Förutom med sju tillfällen då. Um, så där måste han vara rätt nöjd. Jag tänkte att åklagaren kanske också köper. För att när man läser ett resonemang och varför man dömde för just de brotten. Så är det, är det ganska rimligt. Så kanske det är så att åklagaren bara överklagar i... I, i straffdelen, det vill säga påföljdsdelen eh, det vill säga ja, jag köper bedömning av eh, vad han döms för och vad han ska dömas för och antalet gärningar men jag tycker han ska ha en straff för att man dömt honom lite för lindrigt vad tror
1: du om det? Ja, jag, jag tror ändå att hon, hon kommer gå och överklaga i ansvarsdelen också just på grund av de skäl som jag som jag nämner, vi får väl se vad, mm. vad slutresultaten Spänd. blir Ja, vad har vi lärt oss idag Martin?
0: Jo, vi har lärt oss idag att man får en mängd rabatt och man döms för väldigt många brott. Och att sättet att beräkna den här inte är inte helt enkel men den är matematiskt kalkylerad.
1: Och poängen med det är att man, man ska inte få ett högre straff för flera mindre allvarliga brott än ett, ett stort allvarligt brott kan man väl säga. Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståre. Och mig advokat Martin Persson. Och nästa avsnitt som kommer att sändas,
0: Kristoffer, det kommer att bli oerhört personligt för just dig. Eh, vad är det för typ av avsnitt?
1: Precis, ni, ni måste lyssna för att eh, det handlar om en bombman som eh, hade samlat massa sprängmedel och hade en dödslista. Och längst upp på den listan så fanns jag.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.